0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine De l'innovation au programme des questions sur l'actu du numérique et aussi des découvertes. Alors je commencerai par l'invention d'un explorateur qui a décidé de créer le premier avion électrique solaire capable de voler dans la stratosphère. Alors pour en parler, j'ai convié une des entreprises d'ingénierie qui travaille sur ce projet scientifique Solar Stratos. Ce sera l'interview d'Isabelle Dupré dans quelques instants. Ensuite, le cœur de cette émission sera consacré à la riposte contre les fake news. Alors comment s'organise-t-elle quelle efficacité face aux massives campagnes de désinformation Nous en débattrons avec trois spécialistes qui sont impliqués dans ce combat. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous sur le monde de la donnée avec cette question sur le statut qu'il faudrait lui accorder pour réellement la protéger avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord donc place à l'interview. Bonjour Isabelle Dupré. Bonjour. Vous êtes directrice recherche et innovation chez Segula Technologies. C'est un groupe d'ingénierie mondiale qui est partenaire scientifique donc, du projet Solar Stratos qui nous intéresse ce matin. L'ambition, c'est de développer... Un avion électrique et solaire qui est capable donc d'aller dans la stratosphère, mmh. c'est-à-dire un petit peu plus haut que les avions de ligne traditionnels.
1: C'est oui. ça la difficulté Absolument. En fait, les avions de ligne traditionnels vont voler à des altitudes comprises entre 10 et 15 km en moyenne. La stratosphère, on peut monter jusqu'à 50 km Et ça, c'est un premier défi majeur parce que les conditions dans, à cette altitude-là sont vraiment extrêmes en termes de température et de rayonnement solaire. Mais c'est aussi l'avantage pour en fait ce, cet avion qui euh, a justement sur ces ailes des, des cellules photovoltaïques, qui alors permettent... oui, on va voilà. le
0: décrire cet avion. Donc là, on le voit à l'image. Oui. Racontez-nous un peu.
1: Alors, c'est donc un avion euh, biplace. Donc, le, le projet a pris en fait son origine en 2015 avec Raphaël Donjean, Donc, vous aviez parlé, c'est l'explorateur suisse qui a voulu concevoir cet avion pour le mettre, donc de l'envoyer dans la stratosphère. C'est un avion biplace, dont les ailes sont une envergure d'environ 25 mètres. Les ailes sont extrêmement planes et comporte donc ces cellules photovoltaïques. Ça ressemble à un planeur. Ça ressemble à un planeur. Le, 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 comment le, le design, le design du, de l'avion est extrêmement effilé également. Et puis ces ailes permettent de planer effectivement.
0: Donc on a des panneaux photovoltaïques
1: sur les ailes et des batteries également On a des batteries qui sont justement alimentées par ces cellules photovoltaïques, donc sur des batteries lithium-ion, c'est la technologie, qui sont placées au sein de l'avion, donc plutôt vers l'avant de l'avion.
0: Alors le, ça c'est pour l'alimentation. Mmh. Ensuite, euh, la problématique, vous, sur laquelle vous travaillez, c'est le cockpit. Absolument. Parce que donc, biplace, ça veut dire qu'il y a un pilote et euh, potentiellement un copilote euh, qui vont partir euh, voler à des altitudes très élevées, donc avec des, des températures très très basses. Mmh. Donc, quel est la, la, pour vous le, le travail scientifique
1: que vous opérez aujourd'hui autour du cockpit Alors aujourd'hui, on s'est attaqué en fait à la modélisation de la thermique du cockpit, c'est-à-dire que dans ces à ces altitudes là, on est à moins 70 degrés. Évidemment, le pilote à cette altitude là aura une combinaison. Toutefois, il s'interroge sur ses euh, comment sur ses son confort vital à cette température là. Et donc nous avons mis en place des modèles numériques de corps humain qui vont être paramétrés avec les paramètres du pilote pour voir quelle température le corps va pouvoir ressentir. Aujourd'hui, on en est à un stade où on a mis en place ce modèle qui est un avant-projet de modèle numérique de corps humain. Est-ce qu'on ne
0: sait pas aujourd'hui comment réagit un corps à ces températures-là Il
1: ben, les, 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 n'y les, a pas eu d'essai de, de, en chambre froide, par exemple. Après, c'est vrai que le pilote aura une combinaison spatiale. Donc, euh, il est bien évidemment qui sera protégé. Aussi
0: son visage sera dans une bulle
1: euh, Probablement, oui. Ouais. Je n'ai pas, pas vu la combinaison, mais c'est possible, oui. À ces altitudes-là, il y a tellement peu... Enfin, il y a très peu d'oxygène, donc forcément, c'est... Euh... C'est euh, voilà, quelque chose qui va, être, qui va être un défi pour lui. Oui.
0: Et, et alors, donc, vous disiez, il n'y a pas eu d'essai, Il y a eu des vols d'essais, mais oui. pas euh, à ouais, ce niveau-là. Il, a a oui. il y a, a, a eu des, des...
1: vols d'essai effectivement, cet été. Ils en ont fait plusieurs, avec beaucoup de succès. Par contre, ils ne sont jamais montés jusqu'à ces altitudes-là.
0: D'accord. Et alors, une fois que vous modélisez donc, mmh. euh, ce corps humain,
1: vous simulez les températures sur le corps. Et ensuite, quelles sont les actions qui sont mises en place alors les actions vont permettre, le fait de simuler ces températures, de voir quelles sont les températures auxquelles le corps va être exposé, va permettre peut-être aussi derrière d'imaginer de, 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 comment on va pouvoir peut-être apporter de la chaleur en fait, au pilotes. Aujourd'hui, les températures, on sait qu'il va avoir à peu près moins 25 à ses pieds et moins 10 à sa tête. Donc euh, l'idée, c'est aussi de voir dans quelle mesure on peut réchauffer la combinaison. Bien sûr, on peut mettre des patchs. Hein. Et réchauffer classique. le cockpit, euh, question euh, néophyte, hein, <rire> euh, ce ne serait pas possible ben, Chauffer le cockpit, c'est une solution envisageable. Après, sur les panneaux photovoltaïques qui sont sur les ailes, ils sont conçus euh, pour alimenter ces batteries. Donc après, ça va être un compromis entre euh, une énergie électrique pour faire voler l'avion, et une énergie thermique pour réchauffer le pilote. Et c'est là que le compromis va devoir, euh, va devoir se trouver. Ça fait combien de temps qu'on travaille sur cet avion, sur ce projet Solar Stratos Alors le projet Solar Stratos a démarré en 2015, l'avion expérimental a été mis en place en 2016, euh, et nous en fait on travaille avec Raphaël depuis une petite année. Et vous pensez que le premier vol stratosphérique aura lieu quand Alors, il a été potentiellement programmé, et reprogrammé à cause de la crise sanitaire, il a été repoussé. On espère pouvoir faire ce vol enfin, pour Raphaël en 2022
0: et qu'est-ce qu qui prend le plus de temps la principale difficulté dans votre travail parce qu'un an pour modéliser un corps humain et le mettre à
1: l'épreuve de certaines températures ça semble long alors on part pas de rien c'est-à-dire que chez Segula Technologies on, enfin on s'appuie en fait sur les développements qu'on a fait dans le cadre de l'automobile où on a développé des, des modèles numériques de corps humains destinés au crash test donc ces fameux tests auto de crash, donc on part pas de rien en revanche, effectivement, la mise en place de ce mannequin numérique pour la thermique du mannequin est nouveau. Mais euh... qu'est-ce qui est si long Pourquoi ça prend un an Parce qu'on enfin, d'un an. On mais... a eu du mal, enfin, on a eu du mal et on a du mal à récupérer les données euh, de, de la thermique dans la stratosphère. En fait, ce ne sont pas des données qui sont facilement accessibles. Et du coup, on a dû partir de certaines hypothèses, faire des abacs et prolonger ce qu'on appelle les abacs pour justement extrapoler. C'est des ABAC, problème.
0: pardon Qu'est-ce que c'est jamais... Une
1: ABAC, en fait, c'est un, un graphique qui permet de, de, de tracer pour deux paramètres, par exemple la température en l'occurrence la, et la pression ou euh, l'altitude, de déterminer la température et puis d'extrapoler sur une ligne, donc cette fameuse abac, d'extrapoler de, le, le point hypothétique plus loin. On n'a
0: pas de capteur aujourd'hui de température à ces niveaux-là À ces, ces niveaux-là, non. non. Donc c'est tout tout pure simulation informatique Oui. oui. D'accord. Et pour les pilotes, il y a des préparations spécifiques qui doivent s'entraîner particulièrement pour ce type de
1: vol alors, je pense qu'ils ont des entraînements, pas comme des astronautes, hein, on n'est pas dans le même cas de figure quand même, mais euh, oui, il y a certainement des entraînements. Vous ne travaillez pas directement non, avec on eux Je ne travaille pas avec les pilotes directement. Mes équipes l'ont rencontré cet été, justement, pour faire un premier, euh, une première livraison. C'est Raphaël Donjean,
0: l'explorateur le, lui-même, hein, qui pilotera l'avion. Oui, oui, c'est ça.
1: Et, euh, et donc, voilà, cet été, ça a été euh, voilà, une rencontre euh, à Payerne, sur les avions d'ailleurs, <rire> euh, et, et pour la livraison des premiers résultats.
0: Merci beaucoup Isabelle Dupré, directrice recherche et innovation chez Secula Technologies. On suivra cette aventure, cette nouvelle aventure dans l'aviation électrique et écologique, a priori, et solaire. C'est l'heure de notre débat sur les fake news et comment s'organise la riposte. Campagne de désinformation, manipulation, distorsion de la réalité, quelle est l'ampleur des dégâts d'abord et ensuite, comment s'organise la riposte car elle existe Alors on en parle tout de suite avec Aude Favre, journaliste anti-fake news, créatrice de la chaîne YouTube What's the Fake et présidente également de l'association Fake Off. Alors son passe-temps c'est mettre au jour les mensonges qui circulent sur le web. Aude Favre propose d'ailleurs à tous les internautes de se joindre à elle pour faire vivre la première rédaction citoyenne anti-fake news du monde. — Sylvestre Ledru, ingénieur responsable du bureau français de Mozilla. Mozilla qui est très engagé en matière de confidentialité et de sécurité des internautes. Son navigateur Firefox active par défaut la protection contre le tracking, empêche par exemple Facebook de lier l'activité en ligne de l'internaute à son profil social. Alors nous parlerons ensemble de cet engagement pour un Internet plus sain. Et puis nous aurons en visio Benoît Raphaël, cofondateur de Flint, une plateforme où chacun peut entraîner des intelligences artificielles à confectionner des newsletters ultra personnalisés. L'objectif de cette expérience collaborative entre les humains et les robots est de nous sortir de cette bulle dans laquelle nous enferment les algorithmes des réseaux sociaux et autres moteurs de recherche. Alors on va démarrer en plateau. Haute Fave ou Sylvestre Leduc, je vous laisse répondre à cette question. D'abord, quelle est l'ampleur des dégâts? En matière de désinformation sur les réseaux sociaux et plus largement sur le web.
2: Je pense qu'on a du mal à mesurer quand on n'est pas vraiment... Enfin euh, moi si j'étais pas journaliste vraiment spécialiste dans, ce, dans cette matière-là je pense que je ne je m'inquiète... Enfin c'est pas que je m'inquiéterais pas évidemment mais je veux dire je me rendrais pas compte de la, de la folie du problème. C'est un peu comme tout, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas vraiment dedans, on ne se rend pas compte de, de, de l'impact que ça a. Et notamment, euh, voilà, je, je pense euh, à une, notamment à une étude qui est sortie dernièrement qui parlait d'au euh, moins 800 personnes qui, sont, euh, qui ont eu de, de graves problèmes ou qui sont carrément décédées, je crois, suite à la désinformation euh, par rapport au coronavirus. Et euh, c'était un exemple comme ça. Euh, mais y, y, ça fait des ravages, enfin, je veux dire, euh, et en termes... Et en termes de volume, vous avez de quoi vous occuper tous les jours, j'imagine Moi, j'ai de quoi m'occuper tous les jours. <rire> C'est pas le problème. Je, je suis même extrêmement... Euh, voilà, j'ai toujours envie de bien faire, j'ai envie d'aider le maximum de personnes, mais je, je suis forcée de, de, de laisser de côté la plupart des messages qu'on qu me laisse parce qu'en en fait, il y, y, y a trop de boulot. Euh, D'où l'idée de donner des méthodes en fait, pour euh, d'armer les gens euh, plutôt que de, de, de faire le, le boulot en permanence euh, pour eux parce qu'en fait, on s'en sortira. Ah, C'est juste pour poser le décor. Hein, donc, on n'est pas en
0: train de parler de quelques opérations complotistes qui, de temps en temps, arrivent jusqu'à. Euh, notre compte Twitter ou sur notre page Facebook. C'est vraiment un volume très important aujourd'hui d'informations qui euh, est euh, déformée, utilisée pour euh, manipuler euh, nos euh, modes de pensée, nos opinions politiques. Quels sont les objectifs de ces euh, désinformations la plupart du temps
3: alors, je, peux re, je peux vous Le donner Bruch. quelques chiffres sur l'ampleur la, du problème. Il y a une étude qui a été publiée en juin dernier qui dit qu'environ 29 milliards de fois les Européens, les internautes européens sont confrontés à des fake news. Euh, pour être plus précis, 75% ont, des internautes européens sont confrontés une, au moins une fois par semaine à de la désinformation. Et enfin, 37% tous les jours. Donc ça montre vraiment l'ampleur du, du Et
0: l'objectif à chaque fois, euh, vous, vous avez ouais.
2: l'impression qu'il y a un objectif commun à l'ensemble de, de, de ces... Euh, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, quand on va avec l'association Fake Off, donc euh, on est des journalistes qui allons dans les, dans les, les établissements scolaires euh, voilà, discuter avec les jeunes, très souvent cette question euh, revient, qui est d'ailleurs un peu mignonne entre guillemets, naïve, qui est mais pourquoi ils font Et ça oui. C'est un important question. de savoir pourquoi. Et, et en fait, euh, bah, ce qu'on ce qu explique, bah, c'est ce qu'on constate, c'est en fait, euh, alors, ça dépend des types de désinformation. Il y en a qui font ça simplement pour la popularité, parce que tout simplement, un buzz bien ficelé, euh, euh, complètement, euh, voilà, qui désinforme à fond, etc., mais qui va faire parler, qui va choquer, bah, ça peut ramener plein de followers et plein d'abonnés, etc. Euh, mais il y, y, y a des motivations politiques. Euh, évidemment, euh, je veux dire, évidente euh, de présenter la réalité sous tel, de telle ou telle manière. Et puis, euh, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la motivation économique, qui est extrêmement forte. Euh, il y commercial, c'est-à-dire pour vendre des, ou, des produits, des solutions Alors, euh, oui, ça, ça peut être ça, mais euh, il y a une, une ONG qui s'appelle Global Disinformation Index, qui fait un boulot absolument formidable, qui est anglaise, et qui a chiffré, par exemple, l'année dernière à 235 millions de dollars, je crois, euh, le, le, le chiffre d'affaires global euh, de la désinformation euh, en ligne. Et euh, parce que c'est assez compliqué, mais c'est euh, globalement, les, la publicité en ligne est assez peu régulée. Et euh, par exemple, vous allez avoir euh, euh, des, euh, des, des, des sites extrêmement problématiques qui vont se retrouver avec des encarts euh, de, de marques que vous connaissez très bien, euh, Monoprix, Carrefour. Enfin, je ne sais pas, je cite là au hasard. Hein, pas... Et en fait, ces marques-là, souvent, ne sont même pas au courant. Qu'elles, euh, leurs encarts atterrissent sur ces sites-là. Ouais. Euh, et c'est voilà, toute la, la problématique de la publicité programmatique. Oui, en fait, ce sont des informations qui, qu en fait... qui
0: génèrent énormément d'audience pour attirer sur des sites sur lesquels ils vendent leur publicité. Enfin, ils vendent de la publicité. Et c'est de la publicité qui est auto-générée. C'est pour ça que les marques ne sont pas. Voilà, globalement, il y a
2: énormément de marques euh, qu'on qu connaît et qui ont très bonne presse euh, qui. Euh, qui, indirectement ou directement et parfois sans le savoir, finance la désinformation. Et ça, les désinformateurs le savent très bien et jouent beaucoup de ça, évidemment.
0: Alors, euh, Sylvestre Ledruche disait que euh, Mozilla et Firefox étaient très impliqués euh, dans euh, la lutte contre euh, l'insécurité euh, des internautes et les fake news font partie de cette insécurité. Mais on ne peut pas dire que euh, les réseaux sociaux ne font euh, pas rien. Puisqu'on a vu, par exemple, Facebook euh, récemment annoncer qu'il affichait des euh, avertissements sur 150 millions de fausses informations vues sur Facebook depuis les états unis qu'il avait supprimé dans le monde près de 30 réseaux impliqués dans des comportements inauthentiques. qu'il avait retiré en virgule, environ 6,5 milliards de faux comptes en 2019. Enfin bon, on voit qu'il y a une nation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, euh, de la responsabilité des réseaux sociaux
3: alors, elle est, elle est critique. On l'a vu dans, des, dans les élections. On le voit encore euh, tous les jours euh, depuis une semaine dans l'actualité, euh, ce genre de comportement. Donc, c'est très bien que, que Facebook avance et commence à faire des choses. Nous, on pense qu'il pourrait aller plus loin. Euh, une des choses qu'on pousse, euh, pousse Facebook à faire, c'est d'être beaucoup plus transparent sur euh, qui achète la publicité. Parce qu'il y a de la publicité, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, ils font ça pendant les campagnes politiques. Donc, on a travaillé avec Facebook il y a, il y a deux ans pendant la les campagnes européennes, euh, pour qu'ils soient plus transparents pour les publicités politiques. Mais il faudrait qu'ils poussent ça plus loin. Qui paye pour la publicité ouais. Comme disait-on tout à l'heure, il y a de l'audimat et c'est cet audimat qui rémunère les gens qui font de la désinformation.
0: Alors, nous allons donner la parole à Benoît Raphaël, cofondateur de Flint. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous, vous élevez des robots hein, qui font euh, la chasse aux vraies informations, en tout cas les plus pertinentes pour, euh, pour ceux qui les élèvent, vos robots. Euh, comment est-ce que vous apprenez à ces intelligences artificielles à ne pas rapporter de fausses informations
4: vous savez, on a, euh, Effectivement, la problématique de la, de la, de la désinformation est surtout une problématique de, de surinformation. Il y a de plus en plus, plus, plus d'informations qui circulent et surtout elles sont parfois dirigées par des algorithmes qui sont un peu incontrôlables et pas forcément contrôlés par les, par les plateformes qui les, qui, les, qui les gouvernent. Et moi, je suis persuadé que face à ça, la, la, la principale réponse, c'est face à la machine, il faut, il faut lutter avec une machine. C'est un petit peu ce qu'a fait Alan Turing, vous savez, quand il, quand il devait euh, euh, lui, euh, décrypter en fait, le code secret des Allemands en 1940, euh, ils se sont rendus compte que c'était impossible de le faire par des humains, parce qu'en fait le code secret avait été créé par une machine qui s'appelait Enigma. Donc il a inventé une machine pour pouvoir lutter contre ça. Donc nous, je pense que contre ces algorithmes-là, il faut pouvoir euh, inventer une machine qui permette simplement de nous sortir de notre but. Donc, aller apporter des informations qu'on qu qu ne va pas forcément retrouver habituellement dans, euh, sur Internet ou qui nous sont ramenés par les algorithmes pour simplement nous prendre un petit peu de recul, faire du tri, être sûr que l'information elle est qualifiée, qu'elle est de qualité, euh, qu'elle n'est pas fausse. Euh, et ça, c'est déjà le premier travail. Et puis à côté de ça... Euh, il faut euh, contribuer à développer l'esprit critique parce que euh, je pense que le seul moyen qu'on qu a aujourd'hui de, de, de lutter contre ça, euh, à côté d'un de de, 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 bon tri l'information, il faut que l'on soit capable de mieux interpréter l'information et de donner les clés à chacun pour faire la différence entre le vrai et le faux.
0: Alors vous accompagnez aussi des, des médias et euh, même des entreprises hein, sur leur stratégie éditoriale ou de, de contenu. Qu'est-ce que vous leur conseillez face aux campagnes de désinformation stratégie à adopter.
4: Le vrai problème des fake news, c'est pas que c'est faux. D'abord, il faudrait prouver ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Il n'y a pas des désinformateurs et puis des vrais informateurs. Et penser ça, ce n'est pas vraiment une façon de résoudre le problème. Le vrai problème, c'est la perte de temps. On est submergé d'informations contradictoires et on perd énormément de temps en se disant, c'est vrai, c'est faux, puis finalement, on n'écoute plus. Donc, je pense que la clé, c'est déjà comment ne pas perdre du temps. C'est avoir un tri qui soit, qui soit évidemment plus efficace. Et puis apprendre à ne pas perdre de temps à, à, avec ce trop-plein d'informations euh, et, et, et simplement avoir quelques réflexes qui permettent aussi de se dire « Bon bah ça, tant que ce n'est pas prouvé, je considère que c'est faux, même si ce n'est pas forcément faux. Mais en tout cas, au moins, je ne perds pas de temps avec ça. » Et
0: vous ne leur conseillez pas de répondre ou de, de démystifier justement certaines infos qui circulent
4: Oui, je pense que la, le, le, le travail du fact-checking, il est intéressant à partir du moment où il est pédagogique. Maintenant, considérer qu'il y a une vraie information et une fausse information, pas complètement, pas, je pense que ce n'est pas vraiment la réalité. La, le, le, très souvent, d'ailleurs, la plupart des, des, des fausses informations sont basées sur des faits qui sont réels. Euh, le mouvement QAnon, par exemple, qui est un mouvement qui est monté, qui est monté des réseaux sociaux américains, de, de l'extrême droite américaine, euh, se fait, est un, t un, t un, t un mouvement complotiste, mais qui s'appuie sur un sourcing de l'information, qui sont souvent des, des informations qui sont bonnes. Le problème de la désinformation, ce n'est pas, pas les faits, c'est les liens que l'on va faire entre les faits. Le travail d'un journaliste, par exemple, n'est pas justement de faire des liens entre des faits pour, pour prouver une vérité, c'est plutôt d'accumuler les faits euh, le plus objectivement possible pour permettre de se rapprocher d'une vérité qui, de toute façon, reste relative. Donc, je pense que euh, c'est le, le travail du fact-checking, euh, ce que fait Aude, il est très bien, il est très bien surtout dans la façon dont le fait Aude, puisqu'elle le fait avec une communauté, c'est la communauté qui va, elle aussi, vérifier l'information, donc il y, y a un travail pédagogique, qui est, qui, qui est essentielle, et je pense que c'est la, la bonne façon de, de l'aborder.
0: Alors justement, oui, on va en parler de cette rédaction que vous créez avec des citoyens, tout un euh, pas oui. que des journalistes, en fait, tous les internautes qui sont volontaires pour combattre les fake news. Vous parlez de la première armée citoyenne anti-fake
2: news. C'est une guerre que vous menez, donc. C'est une guerre, et en même temps, moi, je, je veux dire, pas, je, je suis quelqu'un qui... Euh, voilà, qui aiment profondément les gens, je me considère pas, enfin euh, c'est très ambivalent ce terme de, de, de guerre, je, je, je suis en guerre contre ce, les propos qui sont dits et qui sont complètement manipulatoires, je ne suis pas en guerre contre les personnes spécialement par exemple, qui les Bien disent, sûr. disent, etc. Et
0: alors comment est-ce que vous l'organisez ce travail rédactionnel avec des internautes
2: alors, euh, en fait, nous sommes sur euh, Discord. Vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, sur mes réseaux sociaux, What's the Fake, euh, le, le, le lien. Donc, c'est un serveur, en fait, à la base de gamers, je crois. Ouais. Euh, on s'en sert parce que j'ai eu une énorme demande de gens qui m'ont dit, mais c'est bien, tu fais du fact-checking en direct, en fait, pendant le, co le début du Covid, j'ai fait du fact-checking en direct, sur, en live, sur YouTube, mais où est-ce qu'on se retrouve pour continuer, où est-ce qu'on se retrouve pour bosser, où est-ce qu'on se retrouve avec un engouement absolument hallucinant de gens qui voulaient continuer les enquêtes euh, que, que j'amorçais, en fait, euh, en live, et donc on s'est retrouvés sur Discord, et euh, tous les jeudis, on essaye de s'y tenir, là, euh, à 18h, on se retrouve sur Twitch, qui est une plateforme de streaming, oui, aussi euh, euh, plutôt euh, utilisée par les gamers, gamers. Voilà, mais <rire> Allons-y, finalement, pourquoi pas deux, trois gamers J'y connais rien, euh, venez. <rire> On peut peut-être s'échanger deux, voilà, deux, trois conseils sur des choses. Et en fait, euh, euh, le résultat de nos enquêtes, donc, qui se font à la fois sur Discord euh, tous les jours et par des, ces petits rendez-vous ponctuels sur euh, Twitch, le résultat. Euh, on veut le diffuser sur ma chaîne YouTube et le plus largement possible. On cherche d'ailleurs des, voilà, des partenaires, euh, médias ou autres, des gens qui voudraient investir en fait, dans ce Donc projet. Donc vous travaillez sur la transparence, de la façon dont vous enquêtez sur euh, ces informations Alors, En fait, l'idée, c'est que finalement, euh, beaucoup de complotistes euh, donnent du sens aux gens. C'est ça aussi le drame, c'est-à-dire qu'en présentant quelque chose de très simpliste, une vérité cachée, en valorisant les gens, vous n'êtes pas un mouton, etc., les gens se retrouvent un, un, un et c'est normal, et il n'y a pas de, voilà, c'est juste humain, retrouvent une espèce de voie, quelque chose dans lequel ils peuvent s'investir, etc., une espèce de combat avec un méchant, vous voyez, enfin bon, bref, c'est tout cet, cet univers. Et euh, moi, je veux euh, aussi donner du sens aux gens qui veulent lutter, en fait, contre ça. Parce que finalement, les gens qui sont... Euh, face aux fake news qui ont envie de lutter il y a très peu de moyens jusqu'ici je trouvais en fait et c'est ce qui me revenait, il y a très peu de moyens de s'investir finalement contre ça à part euh, dire sur Twitter j'en ai marre de machin qui dit ça et c'est plus possible celui-là et moi je fais bah, écoutez, venez enquêter avec moi vous avez 30 minutes, euh, 2 heures, 3 jours par semaine, il y a toujours du boulot <rire> euh, on va bosser ensemble et puis je ramasse à la fin les enquêtes je bosse aussi beaucoup et puis on va produire ça ensemble le Ledru, euh, comment est-ce qu'on fait pour mettre à disposition
0: des outils de riposte face à la désinformation
3: alors, euh, il faut... Je vais prendre une, une petite explication technique. Je suis même ingénieur à la base et euh, ce qui se passe sur Internet c'est qu'il y a énormément de petits composants logiciels euh, des pisteurs, des trackers qui vont accumuler énormément d'informations sur votre navigation. Ils vont être capables avec des intelligences artificielles de déterminer votre profil et le profil souvent va vous amener vers des choses qui vont augmenter ce qu'on appelle votre engagement, c'est-à-dire votre capacité à passer du temps sur les plateformes. Évidemment, si je parle d'un sujet... Je vais prendre un exemple stupide, hein, c'est pas du tout vrai, mais Imaginons que je vais faire de l'audimat, donc dans une semaine, je publie un article en disant le nouveau vaccin contre le Covid va, va, mettre, va vous... Vous exposé à la sclérose en plaques par exemple.
0: D'accord. Lancer news. cette
3: information. Voilà, fake, fake news, news complètement. Euh, lancer cette information. Moi, ça ne me coûte rien. Je vais trouver une publication ça. chinoise. Ça va me prendre <rire> cinq minutes avec le mot-clé Covid dedans. Et euh, je vais balancer ça sur Internet. Donc, euh, des gens comme Aude euh, et son collectif vont commencer à creuser ça. Moi, ça va me prendre une demi-heure pour publier ce Exactement. torchon. Et eux, ça va leur prendre une journée parce qu'ils vont devoir trouver euh, quelqu'un pour traduire la publication, pour vérifier que ce que j'ai raconté, c'est n'importe quoi, etc. Donc, euh, le profil de l'utilisateur euh, qui va être fait par ces plateformes va déterminer que cette personne est très susceptible d'aller sur les fake news. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que dans les logiciels qu'on produit... Et c'est ce qu'on appelle
0: l'enfermement dans cette bulle. C'est ça. Où finalement, ça. les gens ne vont plus forcément chercher une information, mais ils vont récupérer euh, des messages qui les confortent dans leur oui, conviction.
3: Tout à fait. Les, les, les bulles de filtre. Et, euh, et donc, dans Firefox, ce qu'on essaye de faire, c'est bloquer ces trackers pour limiter la capacité de ces plateformes à accumuler des données sur vous pour limiter le profil. Et vous le voyez au quotidien. Quand vous, quand vous allez sur Google, ils vous proposent essentiellement des informations relatives à vos passions et c'est difficile de sortir de donc ces bulles de fil. ça
0: permet de se libérer de quelques chaînes.
3: Ouais, et que si vous avez regardé des fake news, donc je suis sûr que le profil de Aude est complètement pourri de fake news. Dès ah qu'elle ben va sur je YouTube, que elle que moi ça. <rire> moi, je déteste ça et je, sais, je fais très attention. Donc, euh, mais dès que je commence à regarder pour mon travail des fake news, après, euh, les plateformes ne recommandent que des fake news. C'est assez hallucinant.
0: – Qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on parle finalement de cette nouvelle façon de, de travailler l'information, hein, c'est un, une, une sorte d'invention de, de, d'un nouveau journalisme face à une nouvelle forme d'information aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez le, de, de, des médias américains qui ont par exemple décidé de couper Donald Trump euh, parce qu'il commençait à dire des choses complètement <rire> loufoques hein. euh...
2: Est-ce que c'est
0: ça le nouveau journalisme aussi
2: je, je, je me sens trop petite pour juger en fait. Euh, enfin, voilà ce genre de, ce genre de choses. Après, euh, Parce je... Que je sais que
0: vous, vous, vous faites la promotion aussi d'interviews sans coupe. Ah, oui, je fais. J'ai effectivement un petit, euh, un petit format sur. Alors, est-ce que ça veut dire, dire que c'est pour coup. ça que je vous lance là-dessus aussi Est-ce que ça veut dire que la transparence c'est de dire on laisse les gens s'exprimer tout dire ou est-ce qu'il faut à un moment, quand même,
2: justement faire des choix éditoriaux euh, en fait, tant que la contradiction en face est solide, on peut laisser les gens tout dire si la contradiction en face euh, se permet de, de remettre les choses, euh, euh, voilà, on, bah, de, de rétablir les faits et de demander des sources et de... Euh, euh, le problème, c'est que souvent dans les interviews, voilà, en, en direct, enfin même dans, dans tout, et je dis pas que je ferais forcément mieux, hein, mais euh, la, je, moi, j'arrête très souvent de regarder les débats politiques parce qu'en fait, le truc est truffé de, enfin pour moi, hein, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'est très rarement sourcé, c'est très rarement, enfin ça a l'air d'être un peu, pour moi, de l'enfumé, mais je trouve que malgré les efforts qui sont faits euh, bah, C'est pas à la hauteur en fait, de, 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 voilà, de cette espèce d'enfumage de, assez massif quand même euh, qui, euh, qui est fait par un certain nombre de personnes en plateau et donc euh, est-ce qu'ils ont la bien fait ont bien fait de couper euh, d'information probablement qu'ils en avaient ras le bol et que ça s'entend <rire> qu'à un moment donné on coupe. <rire>
0: Alors, Benoît Raphaël, vous êtes toujours connecté avec nous. Vous, votre thèse, c'est que finalement, les robots sont peut-être notre meilleur allié dans cette guerre contre les algorithmes. C'est un peu contre-intuitif, non
4: encore une fois, avec, que pour lutter contre une machine, il faut, il faut une machine. Je pense que la, euh, vérifier l'information, il faut le faire, mais c'est une guerre absolument infinie et impossible. C'est comme vouloir écoper euh, la mer euh, avec un saut, quoi, quelque part. Euh, et je pense que la, quelque part, la désinformation, c'est une énorme dépression qui touche la société. Donc, quand on est en dépression, on a deux façons de faire. Soit on se penche sur le problème, on essaie de décortiquer, on se rend compte que c'est un fil euh, qui, qui est sans fin. Soit, en fait, au contraire, on essaie de penser à autre chose et de se tourner vers autre chose choses. Et les machines que l'on propose, les robots, euh, moi, ma conviction, c'est qu'on a besoin de se tourner vers des solutions, tourner vers des nouvelles idées, euh, aller voir des choses qui sont de qualité, sortir, en fait, de notre bulle et de notre espèce de dépression informationnelle pour aller voir autre chose. C'est exactement et ce qu'on propose. Comment, comment est-ce qu'on sait, est le meilleur moyen ouais.
0: Comment est-ce qu'on sait, Benoît, qu'on qu qu a vraiment la maîtrise de notre consommation de l'information <rire>
4: Et eh bien, il faut, la, il faut la transparence. Il faut des petits algorithmes simples à peine d'avoir des choses très compliquées. Ce qui est compliqué avec Facebook, c'est que même Facebook ne sait pas comment fonctionnent les algorithmes. C'est un, un tel bordel, ce truc-là. Ils ont rajouté <rire> tellement d'autres contre-algorithmes, etc., que personne ne sait exactement, au fond, euh, qu'elles vont être la réaction des robots. Et c'est pour ça que c'est aussi incontrôlable. Donc, il faut, euh, il faut des mécaniques un peu artisanales, un peu simples, faciles à comprendre. Euh, et il faut beaucoup de transparence. Et surtout, il ne faut pas, effectivement, il faut, faut faire très attention aux données que, que l'on prend. Il faut dire exactement ce que l'on fait avec ça.
0: Sylvester Ledru, vous donc vous militez pour un Internet sain. Qu'est-ce que ça veut dire un Internet sain Même un... question, hein, comment on cool. sait qu'on est dans un Internet sain
3: Alors, je ne pense pas qu'on ne dise malheureusement à l'heure actuelle. <rire> on voit euh, toutes les, les manipulations euh, en permanence, les fake news, les arnaques, ces choses-là. On essaye un peu, nous, à notre niveau, à la fois euh, technique et d'un point de vue politique, à essayer de fournir des solutions. Donc ça passe par... Des... Pour
0: vous, la clé, c'est vraiment les, le, le tracking, le pistage des internautes. C'est qu'il faut mettre fin à ces assez pratiques.
3: C'est une, une des solutions. Après, il euh, y a l'inquiétude qu'Internet appartient à quelques grosses boîtes sur la planète, que c'est très difficile pour des nouveaux acteurs de, de débarquer sur le marché. Oui. Les... On ça. voit les difficultés de
0: Firefox d'ailleurs, oui. c'est comme navigateur surtout en ce moment. Oui.
3: Donc, euh, donc nous par exemple on lutte contre les trois, les trois gros concurrents font partie des trois boîtes les plus grosses de la planète, donc à savoir euh, Apple, Microsoft et Google. Donc comment est-ce qu'on lutte nous avec moins de 1000 salariés euh, face à ces structures
0: euh, – on, on peut aussi euh, parfois euh, être un peu désespéré face aux réactions. Euh, moi je me souviens très bien d'une visite à l'AFP factuelle où euh, euh, un des journalistes m'avait dit le problème c'est que pff, même quand on démontre que c'est faux, euh, les gens nous disent oui bon alors ok peut-être que c'était un peu détourné comme image mais ça aurait mais pu même. être vrai. Ouais. Quand même.
2: <rire> je suis d'accord. Vous faites face à ce type de réaction euh, aussi sur What the euh, Fake Oui et c'est pour ça qu'en fait je pense qu'à la racine de ce problème c'est mon un peu mon pari mon ma lecture des choses peut-être que je me plante mais j'ai le sentiment qu'en fait on se sortira pas des fake news euh, tant que il y a cette défiance en fait grandissante encore chaque année entre les citoyens et les journalistes. C'est-à-dire quelque part si on était dans une société euh, où les citoyens avaient confiance dans leurs journalistes, qui sont quand même euh, un contre-pouvoir en face, qui sont pas du tout, enfin euh, ce que souvent les complotistes veulent faire croire, c'est-à-dire deux mèches avec le gouvernement, etc. Enfin, je veux dire. Ça n'a pas de sens. Bref, euh, si les gens avaient confiance quelque part dans leur journaliste, je pense qu'on n'en serait carrément pas là euh, au niveau des faits. Et donc c'est ce que j'essaye de faire aussi moi à travers mon boulot, c'est-à-dire euh, montrer ce que c'est qu'un petit producteur d'information. Moi, je suis pas un grand ponte, je suis pas une, j'ai pas, je suis pas une sachante énorme ou je sais pas comment on peut dire là, une savante. Enfin bon, bref, euh, juste j'ai une méthode et j'essaye de, de, de travailler euh, humblement et c'est vraiment ce que font. À peu près, euh, la, je sais pas, peut-être la centaine de journalistes euh, que je connais euh, qui font le, leur boulot de la manière la plus honnête possible. Mais c'est pas forcément
0: et, ce qu'on voit, en fait. Et
2: c'est pas ce qu'on voit. Voilà, on voit Éric euh, Zemmour, pardon, pour ce qui m'énerve, euh, <rire> qui parle sur les plateaux. On voit, je sais pas, des experts qui parfois bon, disent des choses qui leur échappent ou j'en sais rien. Enfin, on voit... Et, et, euh, et ça, 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 ça tord complètement l'image que les gens peuvent avoir des, des, des journalistes et ça fait un do des dommages terribles, en fait. Et donc, moi, c'est vrai qu'à travers le boulot que je fais, il y a aussi cette idée de montrer, euh, de casser cette image qui est fausse, en fait, du, du, du journaliste, je ne sais pas, euh, euh, voilà, qui, qui, qui viendrait donner ça, plaquer sa version des faits sur tout le reste, etc. C'est absolument pas comme ça qu'on bosse. Et euh, moi, j'en ai un peu marre, en fait, voilà, qu'on euh, qu qu confonde, en fait, les, les producteurs d'informations avec les gens qu'on voit un peu partout en plateau, qui sont souvent pas de cette... Et, et je n'ai mais... pas de problème contre eux, mais qui ne sont pas... Merci,
0: Aude euh, Favre. Favre. On a bien compris votre combat avec euh, What the <rire> Fake. On a vu qu'il y avait des ripostes qui s'organisaient, y compris euh, des ripostes techniques hein, euh, du côté des navigateurs et des, des ripostes également avec des intelligences artificielles qui combattent d'autres intelligences artificielles La hein, <rire> guerre des algorithmes. Merci, Benoît Raphaël, cofondateur de Flint, haute Favre, journaliste et créatrice de la chaîne What the Fake et Sylvestre Ledru, ingénieur et responsable du bureau français de Mozilla. Nous, juste après la et on prend notre microscope pour s'intéresser non plus aux données dans leur ensemble, mais à la donnée et à son statut. Comment on peut davantage protéger cette donnée Nous sommes de retour pour la suite de Tech et notre rendez-vous avec le Monde de la Donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu Bourgeois. Bonjour Nathalie. Alors lors de votre précédente intervention, vous nous aviez livré une définition précise de ce qu'est une donnée et de son rôle majeur aujourd'hui dans notre société en tant que reflet des choses et des personnes dans le monde numérique. Aujourd'hui on va s'intéresser au statut de la donnée. Alors, vous vous dites c'est important de lui créer un statut. Pour autant, on a déjà des réglementations qui existent. Je pense à la loi informatique et liberté de 1978.
5: Vous avez raison Delphine. Alors C'est vrai que dans les années 70, le législateur français a été très inspiré avec deux grands textes fondateurs et visionnaires. La loi informatique et liberté, que tout le monde connaît depuis quelques années en tout cas, et qui a considéré tout de suite la donnée sous le prisme de la personne. Donc il en a protégé la dignité, l'intégrité et puis la vie privée. Et puis, six mois après, en juillet 78, une loi importante sur l'accès aux documents administratifs. Ça peut paraître être hors sujet mais en vérité c'est tout à fait le même sujet euh, c'est parti du constat qu'on a considéré que la donnée était un bien public produit par l'impôt et par conséquent auquel tout le monde devait avoir accès. Vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'open data et de l'accès aux données publiques. C'est très important pour permettre à l'économie de se développer. Donc ces deux textes ont été véritablement fondateurs dans les années 70 sur la donnée.
0: Et pour autant, ils n'ont pas suffi euh, à freiner les assauts de surveillance et de manipulation de ces données.
5: Vous avez raison. Alors c'est vrai que les années 70, les pouvoirs publics ont été précurseurs. Ils se sont informatisés massivement. À l'époque, l'État avait seuls les moyens de s'informatiser. Dans les années 80-90 et surtout 2000, c'est le secteur privé qui s'est informatisé. Et c'est vrai que ce secteur, probablement euh, par, euh, par déficit de formation, d'enseignement et d'acculturation, de, ne s'est pas approprié le sujet de la donnée et donc a adopté, parfois sans discernement ou sans réflexion, des technologies qui ont emporté de grandes conséquences. Et donc c'est vrai qu'en 2018, quand le RGPD est sorti, à ma grande surprise, j'ai constaté qu'il y a un, grand, un très grand nombre en fait de personnes qui ignoraient littéralement l'existence ou l'applicabilité de la loi informatique et et du RGPD. Il y a d'ailleurs encore beaucoup de personnes qui refusent d'une certaine manière cette réglementation et considèrent que ce sont des contraintes exorbitantes.
0: Des contraintes qui freinent l'innovation. Oui. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'impunité numérique sur l'utilisation des données.
5: Alors vous avez raison, ça c'est le, le sujet moi, qui me préoccupe beaucoup en tant qu'avocat, c'est que euh, c'est vrai que quand on, on, on veut aller poursuivre dans le numérique des infractions, on se heurte à des manques de moyens euh, côté police, des manques de moyens côté justice, de moyens humains, moyens matériels. Euh, L'armée française a, a un, comme cyber, hein, un, un, un commandement cyber avec quelques milliers de soldats, mais c'est très insuffisant pour défendre une nation comme la nôtre dans l'espace numérique. C'est vrai qu'il y a une forme d'impunité et ça c'est paradoxal avec la multiplication des textes qu'on voit aujourd'hui sur la
0: on a combien de textes aujourd'hui sur la donnée
5: des centaines, des centaines. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le droit de la donnée » et ça a été euh, extrêmement difficile d'essayer de, de synthétiser tout ça. On a beaucoup trop de textes et paradoxalement, on a des entrepreneurs qui, tous les jours, se posent des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse dans les textes. Puisqu'en fait, le législateur cavale sans cesse après les innovations technologiques pour faire des textes de, 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 comment dire, particuliers. Mais comme il n'a pas de vision générale et nous n'avons pas statué sur le statut politique et, euh, et sociétal en fait, de la donnée, nous n'arrivons pas à attraper cette notion correctement avec le droit.
0: Alors quelles seraient les bases d'un statut véritablement robuste dans le monde numérique
5: Alors moi j'ai deux convictions. La première, il faut repartir de la nature et il faut privilégier le biomimétisme. Donc il faut que la donnée, il faut connecter si vous voulez le, le numérique au physique. Et donc de la même manière, par exemple que vous ne pouvez pas vendre des organes, eh bien nous ne pouvons pas vendre des données de santé. Vous voyez, il y a une forme de, de lien d'accessoire à principal. Ça c'est la première piste. La deuxième, c'est notre histoire. Nous avons en France bien sûr les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Vous voyez la liberté, par exemple, elle est mise à mal par un usage immodéré de la donnée qui peut aboutir à une surveillance constante. L'égalité, elle peut être mise à mal par un usage de la donnée qui peut aboutir à du profilage décisionnel aboutissant à des discriminations. Et puis, la fraternité, il faut en parler, elle peut être mise à mal par un usage immodéré de la donnée qui peut aboutir à une raréfaction des contacts humains et à, à l'hyperprésence des écrans. Donc, on voit bien que ça, ce sont des pistes pour donner à la, à la donnée un véritable statut. En fait, ce statut, je pense qu'il faut un maximum le copier sur le statut du droit des personnes et du droit des biens.
0: Qu'est-ce qu'il dit ce droit des biens par exemple
5: Alors le droit des biens il faut peut-être le réinterroger, le droit des personnes à mon avis est plus pérenne. le droit des biens il faut le réinterroger puisque nos aïeux ont construit le monde dans lequel nous vivons sur le principe de propriété et d'exploitation de la nature hein, puisqu'à l'époque il s'agissait de sortir de la pauvreté. Euh, Aujourd'hui bien sûr la pauvreté malheureusement existe encore mais enfin il y a une pauvreté plus criante encore c'est celle de la nature elle-même et donc il faut évidemment faire attention à ne pas surexploiter les ressources naturelles et contrairement à une idée reçue, la donnée, euh, l'usage de la donnée et du numérique consomme de très grandes ressources naturel. Donc il faut très probablement, en droit des biens, réinterroger notre rapport au monde.
0: Alors, euh, est-ce qu'on peut dire que cette comparaison entre l'univers physique et l'univers virtuel n'a pas des limites quand même à alors, son applicabilité. Alors
5: oui, vous posez la question de la singularité technologique. Oui. C'est vrai qu'il y a certaines... Effectivement, certains disent la donnée n'est pas, pas du tout comme, comme un bien matériel puisqu'elle est immatérielle, puisque par exemple elle peut se reproduire à l'infini, c'est ce qu'on appelle le caractère non-rival, et elle peut se consommer par, elle peut être consommée par plusieurs personnes en même temps. Alors moi je pense, mais c'est une vision un peu, euh, comment dire, volontariste hein, de ma part, je pense qu'il faut combattre cette tendance consistant à dire que la singularité technologique doit dicter la singularité des lois. Pour moi, le le droit ne doit pas épouser la réalité. Il doit euh, en fait euh, traduire des choix de société. Et c'est pas parce que depuis la nuit des temps il y a des vols et des viols euh, que nous avons autorisé ces pratiques. Nous avons euh, avec le droit interdit et forcé d'une certaine manière euh, certains mauvais penchants euh, des hommes pour pouvoir vivre dans une société acceptable. Je pense que sur euh, le numérique nous devons agir de la même façon.
0: Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat associé chez KGA et auteur chez LexisNexis. Avant de se quitter, on va terminer avec la découverte d'un instrument du futur. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous présenter un instrument qui rendrait musicien jusqu'au moins doué d'entre nous. On regarde.
6: Bonjour Delphine. Aujourd'hui, je vous présente une solution qui pourrait bien plaire à tous les passionnés de musique qui n'ont jamais réussi à apprendre à jouer d'un instrument. Une solution qui a été primée au CES de Las Vegas en tout début d'année 2020. Il s'agit de jouer Play, un objet qui se transforme en quatre Instrument et qui rend la musique accessible à tous. Alors le principe est simple. Voilà comment ça marche. La structure de base, c'est une planche en bois et en métal. Avec ça, on dispose là dessus des pads en silicone, c'est à dire des morceaux de silicone connectés que l'on va pouvoir manipuler ensuite. Quatre catégories de pads sont prévues pour chaque instrument. Il y a donc le piano, la guitare, la batterie et le synthétiseur. La tablette est équipée d'un capteur tactile multitouch euh, sensible à la pression. Elle est aussi équipée de capteurs RFID, des capteurs qui détectent donc les pads dès qu'ils sont posés sur la surface de la tablette. Euh, ces pads en silicone correspondent à une note ou un, un en son précis et pour fonctionner, cette solution doit être branchée à un objet connecté. Un ordinateur, une tablette ou encore un, tout simplement un smartphone la société a donc dû développer une application, c'est elle qui transforme les signaux en sons. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi vous brancher à une enceinte ou à un casque en plus de, de votre application. Euh, cette application est aussi là donc pour proposer un catalogue de musique euh, à jouer. Euh, une dizaine par instrument, mis à jour tous les mois, on peut également créer, et c'est là aussi toute l'initiative de ce projet, on peut également créer ses propres sons et s'enregistrer. Ce qui est assez innovant, c'est que bien que l'on transforme l'instrument en une tablette, les capteurs reçoivent toutes les vibrations des doigts. Prenez la guitare par exemple. Les cordes en silicone permettent des gestes très précis, comme ce qu'on appelle les vibratos. Et puis les cordes, on peut aussi les tordre pour un résultat très réel. L'idée, c'est d'avoir une vraie dynamique de jeu. Le capteur reçoit toutes les variations et retranscrit musicalement plein de micro-détails. Votre avantage, ici, jouer de la guitare, ça ne fait pas mal au doigt. Et surtout, quand il faut 5 ans pour apprendre à tenir correctement le manche d'une guitare, ici, en quelques minutes seulement, la prise en main est faite. Et en une heure, on aura déjà joué son premier morceau. Alors, évidemment, euh, l'idée, c'est de, de perfectionner sa technique au fur et à mesure, comme pour avoir une vraie expérience en fait d'apprentissage. Mais grâce à ce matériel, on peut créer de la musique de manière tout à fait intuitive. Et c'est bien là l'objectif du créateur de ce projet. Il s'appelle Pascal Joguet et il m'a raconté comment est né ce projet cette euh, innovation en fait il avait déjà lancé il y a euh, quelques deux ans précisément une version destinée euh, aux professionnels en 2018 donc un objet qui commence à être utilisé par un petit nombre d'artistes dans le monde mais le véritable objectif pour ce spécialiste de la tech qui est aussi musicien c'est de rendre accessible la musique au non-initié. Car les chiffres sont là, 40% des Français regrettent de ne jamais avoir appris à jouer d'un instrument, selon un sondage Statistica. Alors, Jouer Play s'inscrit aussi, il faut le dire, dans une démarche durable. Dans Jouer Play, on ne trouve pas de plastique, de batterie non plus dans la tablette la durée de vie est très longue puisque l'objet fonctionne grâce au support sur lequel on le branche tout simplement et puis c'est une technologie made in France tous les instruments sont fabriqués en France en Dordogne précisément alors le lancement de cet instrument connecté est prévu pour dans quelques jours seulement et il est déjà disponible en précommande et puis le prix est moins cher qu'une console de jeu grand public 300 euros pour le premier pack avec deux instruments, 350 si on veut les quatre instruments. Euh, et puis petit plus, euh, en s'ajoutant, en ajoutant un accessoire, ça s'appelle un hub. On peut connecter plusieurs jouets play ensemble et enfin peut-être constituer le groupe de rock dont on a toujours rêvé. Merci, Cécilia.
0: Alors, vous allez retrouver Cécilia Sévry dans quelques instants pour le Lab Startup. Moi, ça me donne envie de me remettre au piano. Mais enfin, en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.